0: 我记得我曾经说过，同行的人远比要抵达的地方更重要。所以电台取名“带你去流浪，去流浪，去流浪”，为这个名字，我可是自己感动了自己。如今电台成立一周年在即，回想起过去的一周年，是感慨很多，但感动更多。你我之间素昧平生，因为声音。哥哥，这件衣服的差，我想开高点啦。因为夜晚。因为孤独，我们相持了，我们携手走完这一年。你以为是我陪伴了你吗？可陪伴从来都是相互的。你不知道的是，你也在陪伴着我。无数个夜晚，因为有了你的陪伴，我才安然入睡。谢谢你啊，谢谢你，真的谢谢你，我的小耳朵。橡胶泥的军大衣、二八钢圈的自行车，以及一把日本武士刀，带着自己心爱的妞儿和最铁血的兄弟，在某个偏僻的树林子里跟对手插架，这是老北京混混的荣耀。香奈儿的大链子、法拉利恩佐的跑车，以及一帮大咪咪小妮儿和花胳膊兄弟，在北京三环上疯狂的飙车，一出大事儿呢就赶紧往加拿大跑，这是新北京混混的荣耀。时代变了，人变了，那么江湖和规矩变了吗？咱们暂且先留下这问题。为什么说这个问题呢？因为电影《老炮啊，我今天也是去看《老炮了。我想这部片子大家都应该看过了吧，上映了挺长时间了。我是后知后觉型的，所以说现在才去看了。那我现在说这部片子呢，应该也不算是剧透吧。先说看完电影之后的感受吧。看完电影，坐在座位上是久久的不愿起身。也不是不愿意起身，说实在的，是被六爷的气魄给压在座位上起不来了。六爷那是真真的汉子。对于这部片子的片名《老炮我想很多不是北京的听众一定是云里雾里、似懂非懂的吧？南方的朋友可能是更加难以理解了。所以说，咱们就先了解一下什么叫“老炮呢？“老炮啊，就是北京的一句俚语。北京有条胡同叫炮局。胡同里有一市公安局下属的治安处，专门逮小偷啊、流氓啊、打架的这些违反治安条例的。于是炮局就成了公安局拘留所的代名词。例如说，他让炮局给带走了，因此老炮就是老进炮局的人，微含贬义。那今天延伸出来的老炮呢，更多的指向是在某一行业曾经辉煌过的中老年人，至今仍然保持的自尊还有记忆，令人尊重，为褒义词。了解了片名《老炮咱们就回到节目刚开始留下的那问题：时代变了，人变了，那么江湖和规矩变了吗？谁能回答这个问题呢？反正我不能。但是管虎，也就是说这部片的导演，他想试试。说说导演管虎吧。管虎，北京人。北京混混穿着将校呢，差价最厉害的是在一九六六年，他还没出生呢。那他怎么了解呢？他。对老炮儿那些印象全都源于耳朵，因为在十二岁之前，管虎就住在老北京的胡同里，父母又不在身边，在他记忆当中，父母那时候总是四处的奔波，就把他给托付给了街坊四邻照顾。管虎就以他的成长经历为背景展开了。那这就像片中许晴扮演的话匣子叼着烟跟小波讲六爷的过去，说拎着一把刀，一个人对十几个人。六爷这角色是活在过去的，他的交通工具是二八大杠，休闲娱乐是溜冰、听书，这都是老炮们最耀眼的那个时代的标志物。他执拗的守着自己的规矩，不愿意顺从社会改变自己。一定程度上来说，他是高贵的理想主义者。那另一方面嘛，他又是一个世俗意义上的失败者。年轻的时候追求着叛逆还有自由，现如今呢，他却代表着规矩还有公义。然而，改变的不是六爷，而是这个社会。为什么这么说呢？从前缺自由，当下缺规矩。我记不起来了，冯小刚在卖自己哪部电影的时候说过这么一句话：“其实我才是中国最具有票房号召力的演员。”我特别同意这说法。当你看完《老炮这电影之后，我还就真的认为了男一号只有冯小刚能演六爷这角色，就是管虎为他量身定做的。为什么这么说？陈道明太儒雅，葛优太圆滑，姜文呢又太霸气。本来张丰毅还可以胜任，但是他的票房号召力肯定不如冯小刚啊。只有冯小刚可以把六爷这样一个人表现的如此的淋漓尽致：对兄弟重义，对女人重情，敬畏规矩，迷恋荣耀，临死前都不会忘记什么是尊严。老子一个人去插价，你们这帮子兄弟愿意来就跟着，不愿意来就闪开。这就是冯小刚的气势。当年叱咤风云的小炮，如今老了，新生代接过了时代的大棒。当老炮胸中一腔热血再度燃烧，再回到老炮们阳光灿烂的日子，确实令人动容。这样一来，一旦当执拗变成了执着，那些只有他们老几个还相信的规矩，就成了一种信仰。在整部片子的最后，冯小刚在冰湖上扛着军刀冲过去的戏，为什么能够如此的打动人？那就是因为信仰。六爷为了信仰把命给送了。在如今这个实用主义的时代里，这像一神话般令人感佩。像片子当中小飞跟六爷说的那样，在我认识您之前，我认为您这种人只会在书上有；认识你之后，才知道这种人真实存在。咱们国家大荧幕上电影里几乎没有信仰的位置，老炮儿呢，让我们再一次看到了一种中国特有的世俗化的信仰。每个时代都有流氓，每个时代也都有江湖，但是江湖跟江湖不一样，流氓跟流氓也不一样。六爷他们小时候讲究什么呢？白刀子进，红刀子出。现在即使是杀了人，也都于无形了。以前的规矩。无非混杂着一点对于人心的敬畏，还有蛮力的比拼。现在的规矩，更多的是构架在实用主义的基础上。在强大的利益面前，以前的规矩像个笑话，抱着老规矩的人更像是个笑话。在那座停放着豪车的改装车间里面，打砸一气之后，三儿对六爷哭着说：“我操他妈的，咱什么时候受过这个？真他妈憋屈！”人最无法言说的痛苦有两个：心有余而力不足和生不逢时。这两个呢，六爷都赶到一起了。他趴在许晴身上，突然就不行了。他用自己的办法想产事突然也不行了。生理意义上和社会意义上，俨然都把他变成了一废人。但是他有自己的尊严呢，也有维护尊严的方式。所以，这电影的下半段俨然就变成了一个男人重新寻回尊严的故事。你不但惹我，还敢惹我儿子，还惹我的八哥，矛盾呢也就这么爆发了。电影里面，冯小刚饰演的六爷有句话说的特别令人心酸，说的是现在这帮孩子怎么不讲规矩了呢？只能他们打别人，就不能让别人打他们。是的，这就是六爷的哲学。你偷钱包，你得把人家身份证给寄回去。你当城管没收人家煎饼摊儿可以，但你不能打人呢。你有钱有权在路上横没问题，但是你不能对着比你老的人说你压你压我操你妈，这是规矩。但是小飞的哲学跟他就完全不一样了。我有钱，我有跑车，你得听我的；我有兄弟，我有大咪咪漂亮妞你得听我的。我爹是省领导，有权，你得听我的。总而言之，老子比你牛逼，不管你多大岁数，以前剥多大的份儿，现在你都得听我的，这也是规矩。两种规矩不一样，碰到一起了怎么办呢？战场上见呗。于是，一场约架就开始了。这场架从一开始就感觉特荒诞。冯小刚有着一最虔诚的心，拿出了四十九年前的将校泥。拿出了四十九年前的武士刀，虔诚的跨上了自行车，像一九六六年那样完成了一次神圣的差价。为了找回自己的尊严，一种老炮被小后生扇了耳光、骂了娘的尊严。至于儿子被打、八哥被摔死，这些不重要，这都是尊严的一部分。小飞呢，其实一开始是带有戏虐的心，他的生命当中还从来没出现过自己摆不平的事儿，跟六爷掐架。只不过是想了解一下北京老炮当初荒诞生活的一种好奇心，以及想要谈笑间让对手灰飞烟灭的那种气势。至于车子被划了，马子被睡了，这些也不重要，随时都可以换新的呀。就好像现在的北京人心里面临着迷茫一样，他们的四合院不见了，胡同不见了，孩子们不吃卤煮火烧、炒肝爆肚，啃着要吃肯德基了。最重要的是，他们的江湖没了。谁有钱谁是大爷，谁有权谁是大爷的大爷。他们要挣扎，他们要反抗，他们要找回自己的江湖。当年这东西叫规矩，如今呢这东西还叫规矩，可惜年轻人不认了。于是他们就找到了一个更大的规矩。中纪委看到这儿就想笑了，广虎就把这样一活生生的一部西洋武士拍成了反腐倡廉，人人有责。但这不是管虎的错呀！在中纪委介入之前，六爷已经把自己能做的和想做的事儿全都给做了一遍。不能太完美，广电总局总会嫉妒，给他们留点空间吧。可能很多年以后，中国导演都拍不出这样经典的画面了。还记得吗？如果你看过，颐和园背后的一个冰封野湖上，身患绝症的六爷手里拎着一把已经不能锃亮的武士刀，刀尖在冰面上划出了一道白痕。六爷的面前呢，是一群拎着棒球棒的富二代或者是官二代，带着嘲笑看着他满头大汗盘跚而来，然后慢悠悠的鱼贯而出，准备给六爷猫抓耗子一样的调戏。六爷的背后呢，是从小仰慕他的姑娘话匣子，是年轻时候跟他一起刀光剑影的闷三儿灯罩。这群半老头突然之间就想起了曾经的意气风发。想要为六爷争回他应该有的脸面，也要为老北京流氓争回他们以前应该有的脸面，告诉他们，真正流氓可以没有钱，可以没有权，但是一定要有勇气，还有尊严。还记得六爷说的那句话吗？对谭秋说的，你记着，咱虽然是小老百姓，但有些事儿，咱还得办。当六爷的肉身死于冰湖以前，他其实释放过自己一次。他在辅路上蹬着自行车，看着那只逃窜出来的鸵鸟。在北京的清晨，这一幕充满了特有的北京市魔幻现实色彩。这个炫耀财富的另类宠物，奔跑出四合院中的笼子，却注定被人俘获在现代化的马路上。这命运呢，就像六爷一样。他决定从自己后海的院子里奔逃出来，重新寻找尊严和内心的安稳，但注定逃不过结束。就像影片当中不断出现的《花房姑娘》这首歌的歌声。看完此片之后，我是浑身是劲儿，特想出来打一架。嗯、呃，就说这么多吧。片儿很好，六爷威武，去电影院看啊。
1: 你问我要去向何方？走进你的花吧，我无法逃脱花的迷香，我不知不觉忘记了，哦，放下。你说我世上最坚强，我说你世上最善良，我不知不觉以后。天家，我说你世上最善良。<音>我留在这地方，你要我和他们一样。我看着你，默默地说，哦，不能这样。我想要。就要回到老地方。